0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبع كلا بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الثانية والثلاثون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى آه نبدأ اليوم آه بقراءة الفصل الثاني الفصل الفرعي الثاني من الفصل السادس من المقدمة وقد جعل ابن خلدون عنوانه فصل في أن عوالم الحوادث الفعلية إنما تتم بالفكر يعني ما نراه من كائنات وموجودات صنعها الإنسان إنما تتم بالفكر لا يمكن أن يصنع الإنسان شيئا أو يوجده أو ينشئه إلا إذا فكر فالتفكير هو الخطوة الأولى الضرورية الواجبة قبل العمل وبها يرتب الإنسان عمله وبها يفكر في أولوياته وبها يقرر نفعه أو ضرره فيصنع ما ينفعه ويتجنب ما يضر قال ابن خلدون اعلم أن عالم الكائنات يشتمل. على ذوات محضة كالعناصر وآثارها يعني التراب والحجر وال... وما إلى ذلك العناصر الأصلية وآثارها والمكونات الثلاثة عنها المكونات الثلاثة التي تتكون من العناصر الأولية الموجودة في الكون اللي هي بسميها ذوات محضة وهذه المكونات هي المعادن والنبات والحيوان قال وهذه كلها متعلقات القدره الالهيه او متعلقات القدره الالهيه توجد بقدره الله تبارك وتعالى لا يخلقها احد من البشر لا يخلق الانسان معدنا ولا يخلق الانسان نباتا ولا يخلق الانسان حيوانا إنما هذا كله متعلق بالقدره الالهيه لا يقدر عليه الا الله قال وهذه كلها متعلقات القدره الالهيه وعلى افعال إذا علم كانت تشمل على زوات ذوات محضة هي متعلقات القدرة الإلهية، ويشتمل أيضا على أفعال صادرة عن الحيوانات الحيوانات المخلوقة الإنسان وغيره واقعة بقصودها واقعة بقصد الحيوان أن يفعل ذلك الإنسان أن يأكل أن يشرب أن يبني أن يسافر الحيوان أن يأكل أن ينام أن ينجب إلى آخر واقعة بقصودها متعلقة بالقدرة التي جعل الله لها عليها يعني رب العالمين اقدر كل نوع من الحيوان وكل حيوان بذاته على اشياء يتعلق بهذه القدره ما يستطيع فعله، فاذا كان داخلا في قدرته نجح في فعله، واذا كان غير داخل في قدرته لا يستطيع ان يعمله مهما بذل في سبيل ذلك من جهد. فاذا الاعمال التي يقوم بها الحيوان سائر الحيوانات انما هي متعلقه بقدره كل حيوان على فعل ما يفعل. وهي نوعان منتظم مرتب في أعمال تدخل تحت نوع الانتظام والترتيب اللي هي الأفعال البشرية لأنه اللي عنده قدرة على أن ينظم ويرتب هو صاحب العقل اللي هو الإنسان ومنها غير منتظم ولا مرتب وهو أفعال الحيوانات من غير البشر ما تشوف الحيوان الاعجم ماشي في الصحراء أو ماشي في الزرع يدوس على ذا يأكل من ذا قد يأكل مما ينفعه وقد يأكل مما لا ينفعه قد يفسد الزرع وهو لا يقصد لأنه قصد هو يفعل الأشياء جبلة وطبيعة دون أن يفكر فيها الذي عنده القدرة على التفكير فيها هو الإنسان الذي قلنا في القراءة السابقة إنه تميز ميزه الله تبارك وتعالى بالقدرة على الفكر الإنساني يضرب ابن خلدون مثلا لهذه الأعمال المنتظمة وغير المنتظمة فيقول مثلاً لو فكر إنسان في اتخاذ سقف يكنه يكنه يحميه من البرد والمطر والشمس وما إلى ذلك انتقل بذهنه بعد من فكر في السقف انتقل بذهنه إلى الحائط الذي يدعمه الحائط الذي سيقيم عليه السقف السقف مش حيوم لوحده آه ثم إلى الأساس الذي يقوم عليه الحائط هو كيف يبني هذا الحائط لابد له من أساس آخر حاجة فكر فيها قال فالأساس هو آخر الفكرة لأنه يفكر أولاً في السقف لأنه هو اللي محتاجه طيب كيف يقوم هذا السقف يحتاج الى حائط يبنيه عليه، طيب كيف يقوم هذا الحائط لابد له من اساس في الارض غائر يرتكن اليه. قال فهو اللي هو الاساس فهو اخر الفكره ثم يبدا في العمل بالاساس. اول حاجه يعملها هي اخر حاجه فكر فيه اول العمل اخر الفكره واول الفكره اخر العمل هذه يعني جمله من الجمل الماثوره. اول الفكره اخر العمل. وآخر الفكرة أول العمل آخر الفكرة في هذا المثال الأساس الذي تقف عليه الحوائط فيبدأ بالأساس ثم يثني بالحوائط ثم يأتي إلى آخر الفكرة إلى آخر العمل اللي هو أول الفكرة وهو السقف الذي كان يريده فإرادته للسقف دلته على إرادته للحائط دلته على إرادته للأساس فيبدأ بآخر ما فكر فيه وهو الأساس وينتهي بأول ما فكر فيه وهو الحائط الذي أراد بناءه أول الأمر قال وهذا معنى قولهم أول العمل آخر الفكرة وأول الفكرة آخر العمل قال فلا يتم فعل الإنسان في الخارج يعني خارج نفسه إلا بالفكر في هذه المترتبات لتوقف بعضها على بعض ثم يشرع في فعلها وأول هذا الفكر هو المسبب الأخير وهو آخرها في العمل أول هذا الفكر كان هنا السقف هو المسبب الأخير هو الذي سبب إنشاء الأساسات وإنشاء الحوائط وكان هذا الآخر هو أولها في العمل ثم آخرها في الفكر ولكنه لا بد أن يأتي بهذا الترتيب لأن أول الفكرة لا يوصل إليه إلا باخر الفكرة بناء السقف لا يوصل إليه إلا بإقامة الأساس ثم تشييد الجدران أو الأعمدة ثم على الجدران والأعمدة يستوي هذا السقف. قال ابن خلدون واما الافعال الحيوانيه لغير البشر فليس فيها انتظام لعدم الفكر الذي يعثر به الفاعل على الترتيب فيما يفعل الحيوان ما عندوش تفكير في انه هيبني بيت ازاي وفي انه هيسافر من بلد لبلد ازاي وانه هيتعامل مع الن... لا يفكر الحيوان هذا التفكير ليس في اعماله او نشاطه او افعاله ليس فيها انتظام لانه ليس لديه الفكر الذي يعثر به على التركيب فيما يفعل إذ الحيوانات إنما تدرك بالحواس ومدركاتها متفرقة خلية من الربط لأنه لا يكون إلا بالفكر لا يكون ربط بين الأشياء المحسوسة إلا بالفكر قال ولذلك سخرت الحيوانات للإنسان واستولت أفعال البشر على عالم الحوادث بما فيه فكان كله كل هذا عالم الحوادث كله كان كله في طاعته وتسخيره وهذا معنى الاستخلاف المشار إليه في قوله تعالى إني جعل في الأرض خليفة خليفة يخلف بعضه بعضا في ملك هذه المخلوقات وفي التصرف فيها وفي تسخيرها لمصلحته وقدرته قال ابن خلدون فهذا الفكر هو الخاصة البشرية التي تميز بها البشر عن غيره من الحيوان وعلى قدر حصول الأسباب والمسببات في الفكر مترتبة يعني واحدة بعد الثانية تكون إنسانيته فمن الناس من تتوالى له السببية في مرتبتين أو ثلاث مرتب سأف طيب عايز له حائط أو عمود عايز له أساس ثلاث مرتب ومنهم من لا يتجاوزها يوقف عند الثلاثة بس ومنهم من ينتهي إلى خمس أو ست فيكون في المرتبة الأعلى قال نوضح ذلك إزاي كيف؟ نفكر في ان الناس يختلفون في مراتب قدرتهم على التفكير المنتظم المترتب اوله على اخره او اخره على اوله ازاي قال واعتبر اعتبر قلنا يعني قس اعمل قياس واعتبر ذلك بلاعب الشطرنج كلنا عارفين لعبه الشطرنج المعروفه دي واعتبر ذلك بلاعب الشطرنج فان في اللاعبين من يتصور ثلاث حركات ينقل العسكري، ينقل الطبيعي، ينقل الوزير، ما أعرفش ومنهم من تصوروا خمس حركات ترتيبها وضعية، هو عارف ترتيبها بيقدر يحطه في مكان، ومنهم من يقصر عن ذلك لقصور ذهنه يبقى المقصر لما يلعب مع البارع البارع سيفوز بالدور سيفو سيغلبه وسيؤدي الى زوال ملكه او زوال وزيره ثم زوال ملكه في لعبه الشطرنج قال وان كان هذا المثال غير مطابق يعني مش مطابق تماما للفرق بين الحيوان والانسان ليه لان لعب الشطرنج بالملكه ومعرفه الاسباب والمسببات بالطبع قال الشطرنج عايز ملكه عايز مقدرة ذهنية خاصة تؤدي بصاحبها إلى أن يفهم آه لعبة الشطرنج ويحدد الحركات التي ممكن أن يفوز في نهايتها. فهذه ملكة لكن معرفة الأسباب والمسببات بالطبع مش بالملكة آه آه أنا أريد سقفا زي ما ضرب في المثال لا بد له من شيء يحمله هذا, هذا, هذا شيء طبيعي لا يحتاج إلى ملكة للتفكير فيه طيب. آه قال لكنه لكن هذا المثال لكنه رغم أنه هو مش مطابق بالضبط رغم أنه مطابق غير مطابق 100% بالمئة قال لكنه مثال يحتذي به الناظر في تعقل ما يورد عليه من القواعد والله خلق الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيل تهم هذا الفصل يأتي إلى الفصل الثالث فيجعل عنوانه فصل في العقل التجريبي وكيفية حدوثه لأنه العقل مش بس عقل يحصل ويفهم إنما كمان هناك عقل يجرب يحاول مرة فيجد خطأً في الثانية في الثالثة إلى أن يصل إلى ما يريده من التجربة قال ابن خلدون إنك تسمع في كتب الحكماء قولهم الإنسان مدني بالطبع يذكرونه في الحكماء على فكرة في هذه اللغة لغة ذلك العصر كله الحكماء يعني فلاسفة يقول إنك تسمع في كتب الحكماء أي الفلاسفة قولهم الإنسان مدني بالطبع يذكرونه في إثبات النبوات وغيرها والنسبة فيه إلى المدينة التي يعيش فيها الناس وهي عندهم كناية عن الاجتماع البشري ومعنى هذا القول أنه لا تمكن حياة المنفرد من البشر ولا يتم وجوده إلا مع أبناء جنسه وذلك لما هو عليه الفرد من العجز عن استكمال وجوده وحياته فهو محتاج الى المعاونه في جميع حاجاته ابدا يعني بصوره دائمه بطبعه طبعه ايه طبعه اللي هو عدم القدره على كل شيء كل واحد يقدر على اشياء والاخر لا يقدر عليها فتتكامل هذه القدرات آه فهو محتاج الى المعاونه في جميع حاجاته ابدا بطبعه وتلك المعاونه لا بد فيها من المفاوضه اولا ثم المشاركه بعد ذلك المفاوضه أنا أصنع البناء وأنت تصنع الطلاء، أنا أصنع الأساس وأنت تركب الحوائط هذه مفاوضة انتفع، وبعد ما نتفق نتشارك، نبدأ نعمل عمل لا بد فيه من المفاوضة التفاهم. ثم المشاركة يشترك الناس فيما يعملونه معاً. قال وربما تفضي المعاملة عند اتحاد الأغراض، أنا عايز أكسب وأنت عايز تكسب. لكن أنا أريد أن أكسب أكثر منك وأنت لا تقبل أن أكسب إلا مثلك أو أقل منك لأنك تتمنى الأكثر مني إذا تعارضت الرغبات على هذا النحو آه تنشأ المنازعة أنا عايز كده وأنت عايز كده هذا أول الأمر هذه أول منازعة ثم المشاجر نشتجر بعضنا مع بعض يعني يشتبكوا بعضنا مع بعض بشدة وبعنف ثم تنشا المنافره والموالفه اذا اتفقنا يبقى في تالف سماه الموالفه واذا اختلفنا يبقى في منافره لا اقبل عملك ولا تقبل عملي وتنشا من ذلك ايضا الصداقه نتيجه الموالفه او العداوه نتيجه المنافره وتؤول في النهايه بقى المنافره والعداوه وتؤول الى الحرب والسلم بين الامم والقبائل في النهاية بعد ما يبقوا اثنين بيتخانقوا يبقوا عشر هنا و10 هنا يبقوا قبيلة هنا وقبيلة هنا يبقوا دولة ودولة يبقوا أمة وأمة تنشا الحروب قال وليس ذلك على أي وجه اتفق كما بين الهمل من الحيوانات بل البشر بما جعل فيهم من النظام بما جعل فيهم من انتظام الأفعال وترتيبها بالفكر كما تقدم جعل ذلك منتظما فيهم ويسرهم لإيقاعه على وجوه سياسية وقوانين حكم البشر لأن الله تبارك وتعالى خلق فيهم المكنة التي تجعل أفعالهم منظمة مرتبا بعضها على بعض إذا وقعت بينهم المشاحنات أو وقعت بينهم حتى الحروب بين الأمم والقبائل كما يقول ابن خلدون تجري ليس كيف اتفق ليس هجوما أعمى وإنما تجري على وجوه سياسية وقوانين حكمية من الحكمة يعني من العقل والاتزان والتأمل ينكبون فيها عن المفاسد إلى المصالح يحاولون فيها أن يتركوا المفاسد ويحققوا المصالح وعن القبيح إلى الحسن للأسف في طبعة صديقنا العزيز الاستاذ شبوح التي نقرأ منها في صفحة 168 من الجزء الثاني من المقدمة العبارة دي قلبت في الطباعة فقال ينكبون فيها عن المفاسد إلى المصالح وهذا كلام صحيح وبعدين قال عن الحسن إلى القبيح وبالعكس هو هو وعن القبيح لأن التنكب والابتعاد والتجنب فالإنسان يتنكب القبيح إلى الحسن هذه مقلوبة وهي في الطبعات الأخرى على النحو الصحيح فلعل أخانا الأستاذ في الطبعة القادمة أن يلاحظها يعني ينكبون عن المفاسد إلى المصالح وينكبون عن القبيح إلى الحسن بعد أن يميزوا القبائح والمفاسد بما ينشأ من فعل بما ينشأ عن فعل ذلك من تجربة صحيحة وعوائد معروفة بينهم يعني الإنسان بالتجربة بيعرف أين هي المصلحة وإين هي المفسدة بالعادة نتيجة كثرة تصرفه كثرة تعامله كثرة تآلفه كثرة تخالفه يتبين له الصالح من الفاسد ويتبين له الحسن من القبيح فيفارق البشر يفارق الإنسان بذلك الهمل من الحيوان لانه الحيوان لا يفرق بين المحسن والقبيح النافع والضار وتظهر عليهم نتيجه الفكر تظهر على الانسان نتيجه الفكر في انتظام الافعال وبعدها عن الفساد قال ابن خلدون آه هذه المعاني كلها تستفاد آه تستفاد من القدره على التفريق بين المصلحه والمفسده والقدرة على التفريق بين المصلحة والمفسدة تستفاد من التجربة، من حاجتين، من التجربة الشخصية ومن تقليد الآباء والمشايخ، المشايخ يعني المعلمين، ومن تقليد الآباء والمشايخ والوعي عنهم، يعني هو بعد ما دلنا على الطبيعة الإنسانية وعلى آثار الفكر الإنساني في انتظام أفعال العباد ومخالفتها لأفعال الحيوانات العجماوات، دلنا على الطريق الذي يكتسب به الإنسان، ملكة الفكر المنظم والقدرة على ترتيب الأفعال والأقوال والأحوال ترتيبا يحقق مصلحته ويدفع عنه المفسدة المحتملة قال ومن فقد الطريق هو المعلم من ناحية والآباء والمشايخ من ناحية أخرى قال ومن فقد المعلم في ذلك والتقليد فيه فقد التقليد فقد أبا أو معلما أو شيخا يقلده أو أعرض عن حسن استماعها نحن نرى كثيرا من الشباب من الأبناء ومن البنات ومن الطلاب ومن الطالبات يعرضون عن سماع كلام الآباء أو الأمهات أو كلام المعلمين والمعلمات ويعتبرون أن دول من جيل قديم ونحن من جيل حديث هؤلاء تجربتهم محدودة في زمانهم ونحن تجربتنا أوسع لأن الدنيا تغيرت هذا الذي يفقد المعلمة وتقليده والتقليد هنا يعني تقليد المعلم والتقليد هنا مش معنى التقليد المزموم الذي سنأتي إليه بعد قليل في الفقه وإنما هذا تقليد ضروري في معرفة ما هو النافع وما هو الضار في الحياة قال من فقد المعلم في ذلك والتقليد فيه أو أعرض عن حسن استماعه موجود المعلم أو موجود من يقلده من أب أو شيخ لكنه لا يستمع له يقول لا أنا مش لازمني أنا عندي عقلي أو أعرض عن حسن استماعه واتباعه يقرا له هذا الذي يفقد التدريب ويفقد التأديب ويفقد التقليد الحسن، قال: طال عناؤه في التأدب بذلك. ياخذ اوقات طويله عشان يصل الى هذا آه الادب. طال عناؤه في التأدب بذلك فيجري في غير مالوف ويدرك الاشياء على غير نسبه، فتوجد ادابه ومعاملاته سيئه الاوضاع، باديه الخلل. ويفسد حاله في معاشه بين ابناء جنسه وهذا معنى القول المشهور من لم يؤدبه والداه ادبه الزمان في عندنا في مصر المثل العامي اللي ما ادبتوش الاهالي تادبه الايام والليالي والاستاذ شبوح اتانا بنظم من منقول عن عوف بن محلم الخزاعي يقول من لم يؤدبه والده ادبه الليل والنهار واضح انه هو من من ارجوزه او منظومه آه فقال ابن خلدون وهذا معنى القول المشهور من لم يؤدبه والداه أدبه الزمان أي من لم يلقن الآداب في معاملات البشر من والديه وفي معناهما المشيخة والأكابر ويتعلم, ويتعلم ذلك منهم رجع إلى تعلمه بالطبع من الواقعات من الوقائع من الأحداث من الظروف في الأي... على توالي الأيام التي يعيشها فيكون معلمه الزمان ومؤدبه بضروره ذلك بضروره المعاونه التي هي طبيعته، غصب عنه يريد ان يتعاون مع الناس، طبيعته تدفعه الى التعاون مع الناس، فيتادب بادب هذا التعاون على زمن طويل وبتكلفه هائله، لانه ابى او اعرض او فقد المعلمه او الشيخ الذي يستطيع ان يقلده، قال ابن خلدون وهذا هو العقل التجريبي. العقل التجريبي الذي لا ياتي اليك الا بممارسه الحياه وأن تعركك الحياه وتعركها وتعرف مفاسدها ومصالحها بالتجربه والممارسه التي تدفع فيها ثمنا غاليا قال وهذا هو العقل التجريبي وهو يحصل بعد العقل التمييزي التي تقع به الافعال كما قدمناه آه ثم قال وبعد هذين المرتبتين هذين مرتبة العقل النظري الذي تكفل بتفسيره أهل العلوم فلا نحتاج إلى تفسيره في هذا الكتاب والله جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ننتهي بهذا القدر من هذه القراءة الثانية والثلاثين بعد المئة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونصلي ونسلم على سائر أنبيائك ورسلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته